0: évident que ces trois soient un des partenaires de l'université de Lausanne et des HES aussi pour promouvoir ce plaisir d'apprendre, de comprendre, de raisonner en meilleure connaissance de cause et de pouvoir, comme je l'ai dit, rester pleinement partie prenante de notre société. Et pour que ce soit, cela soit possible, il faut avoir la chance d'avoir des enseignants qui sont chevronnés, qui sont compétents, qui ont des talents pédagogiques et c'est la chance que l'on a parce que dans le canton, vous savez comme moi, c'est quelque chose comme 120 conférences à l'année qui sont organisées, toujours de très haut niveau. L'élitisme n'étant pas, au fond, vous, le public, mais l'élite étant ceux, les enseignants qui nous font plaisir, qui acceptent de venir euh, nous parler, nous apprendre. Alors c'est aussi une chance maintenant d'avoir euh, madame le professeur Hernandez, euh, qui est une biologiste de renom, et elle va nous expliquer en quoi consistent ses recherches, parce que ses travaux de recherche portent sur le génome. Et euh, elle va nous dire également, certainement pas mar- manquer de nous mentionner, euh, comment appréhender les questions philosophiques, les questions éthiques que ces recherches soulèvent Elle nous décrira également quel est le rôle de l'université ou des universités, mais en plus particulier celle de Lausanne, pour euh, pouvoir faire que ces avancées, elles se fassent dans un intérêt bien compris entre l'université et la, la société. Alors, euh, en ayant dit ces quelques mots, c'est juste bri- brièvement rappeler qui est Mme Hernandez alors, au fond, la première chose à dire, c'est qu'elle est née à Genève, à Chambougerie. Elle a fait ses écoles à Genève, le collège Calvin, pour ensuite entrer à l'Uni, à Genève, et obtenir une licence en biologie. Puis, comme elle était intéressée par la recherche, elle est partie en Allemagne. Elle n'a pas hésité de jumper, si on peut dire, faire ce saut. En Germanie pour pouvoir travailler sur quelque chose qui restera la passion de sa vie, à savoir le génome et plus particulièrement le RNA. Alors je ne veux pas vous dire beaucoup plus, mais c'est simplement une copie du code génétique qui est indispensable pour pouvoir synthétiser des protéines qui vont faire fonctionner le, la machine euh, biologique, qu'elle soit animale ou humaine. Alors là-bas, elle fait son doctorat. Puis, après avoir réalisé son doctorat, trois ans plus tard, elle part pour les USA pour faire ce qu'on appelle un post-doc, toujours dans le domaine de la recherche sur l'RNA. Et elle est dans la, la prestigieuse université de Yale où elle sera nommée professeure. Alors, je passe assez vite. Elle reste là-bas pendant plusieurs années. Elle a travaillé comme professeure dans différentes institutions prodigieuses. prodigieuses et, au fond, c'est en 2004 qu'elle est appelée par l'université de Lausanne pour venir, venir renforcer ses euh, rangs. Et en 2005, elle sera nommée directrice, toujours professeure, à l'UNIL et directrice du Centre intégratif de génomique. Vous voyez ça, Centre intégratif de génomique. Vous avez bien compris qu'il faut mettre en, en commun les connaissances, mais il faut aussi amener les chercheurs de différentes spécialités, de différentes professions pour faire avancer les connaissances. Alors, elle occupe cette fonction jusqu'à l'année dernière, date à laquelle elle a été élue, je dis bien élue, puis nommée euh, comme étant la meilleure pour diriger notre université. Alors, cela étant dit, je laisse de côté toutes les publications qu'elle a faites, les distinctions, en mentionnant qu'une seule, c'est le prix Cloetta qu'elle a obtenu en 2007 pour la qualité de ses recherches. Elle est membre de plusieurs sociétés savantes, etc. Mais au fond, je pense que maintenant le moment est venu venu de lui laisser la parole. Je suis sûr que vous êtes d'accord que ce serait plus intéressant qu'elle nous parle de sa recherche et surtout de la vision sur le futur de l'université. Merci beaucoup, Madame la Rétrice.
1: Merci beaucoup. Est-ce que vous. Voilà. Merci aussi pour l'occasion de vous présenter l'université aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire, c'est d'abord vous dire quelques mots sur l'université, ensuite vous dire quelques mots sur les réflexions que se sont faites la nouvelle direction de l'université quant à l'avenir, et puis j'aimerais finir par un micro-cours de biologie. Alors, rassurez-vous, ce sera très court, mais je pense que ça illustrera une nouvelle avancée en biologie qui va nous toucher tous, qui nous touche déjà tous maintenant, mais qui va avoir, je pense, une importance capitale dans l'avenir et qui est un exemple, je pense, où l'université devrait communiquer avec la société. Alors, le titre est Université-Société. L'université contribue de plusieurs manières à la société. L'une d'elles, c'est en faisant de la recherche, en faisant de l'innovation, en attirant ici, à l'université, les meilleurs cerveaux dans certains domaines, mais une autre euh, contribution de l'université, c'est bien entendu de produire des étudiants qui euh, ont une euh, formation du plus haut niveau. Alors, je vous présente en vitesse cette université il y a euh, l'université de Lausanne en ce moment se consacre à trois axes scientifiques principaux les sciences humaines et sociales les sciences de l'environnement et les sciences de la vie et de la médecine ça n'a pas toujours été comme ça ça c'est le résultat d'une mutation profonde qui s'est passée à l'université de Lausanne entre 2003 et 2004 et je ne vois pas où est M. Junot là, dans, dans, dans la salle, mais il pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'il a été euh, l'instrument de cette transformation. Mais dans cette transformation, sous des pressions budgétaires assez sérieuses, l'Université de Lausanne a décidé de transférer ses sciences dites dures, c'est-à-dire les mathématiques, la physique et la chimie, à l'EPFL. Et l'école de pharmacie qui était à l'Université de Lausanne a déménagé à l'Université de Genève. Ça, ça a libéré des ressources, des ressources considérables qui, justement, sont venues pour fortifier euh, ces trois pôles de recherche et, et, et d'études. Alors, comment ces trois axes se situent-ils dans les, euh, dans les facultés de l'université Ça, c'est montré ici. Je ne vais pas vous les décrire en grand détail, mais vous voyez qu'il y en a Sept théologie et sciences des religions, droit, sciences criminelles et administration publique, les lettres, les sciences sociales et politiques, les hautes études commerciales, géosciences et environnement, biologie et médecine. Vous voyez que dans plusieurs cas, les facultés ont des noms composés de plusieurs termes. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant et d'important parce que cela montre une certaine volonté de l'Université de Lausanne d'avoir des recherches qui soient pluridisciplinaires et transdisciplinaires. Et c'est une des choses sur lesquelles la nouvelle direction veut encore mettre l'accent. Donc, par exemple, si vous prenez droit, sciences criminelles et administration publique, vous pouvez imaginer des projets qui concernent chacune de ces spécialités. Alors, quelques mots sur les chiffres de l'université elle-même. Donc, en 2016, à la rentrée, nous avions, nous avions 14 475 étudiants. On est presque à 14 500. Mais vous voyez que si on part en 2007, on était à peu près à 11 000 étudiants. Donc, il y a eu les, les quelques dernières années, une augmentation du nombre d'étudiants absolument phénoménale. Heureusement, si vous voyez, depuis 2014, 2015, 2016, cette augmentation s'est ralentie et ça, c'est bienvenu pour nous parce que ça donne l'occasion à l'université de rattraper, en quelque sorte, avec ses infrastructures et ses services, de se rattraper pour pouvoir servir ce nombre tellement accru d'étudiants de façon correcte. Maintenant, ces étudiants, comment est-ce qu'ils se répartissent dans les différentes facultés? Ça, vous le voyez ici. Donc, la faculté la plus grande, c'est la FBM, ou Faculté de Biologie et de Médecine, avec 21% des étudiants. Mais vous voyez qu'elle est suivie de de très près par les hautes administrations, les hautes études commerciales, pardon, HEC et SSP, Faculté des sciences sociales et politiques qui chacune ont 20% des étudiants. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est les sciences sociales et politiques. Je pense que le nom décrit assez mal cette faculté parce qu'il se trouve que la moitié des étudiants dans cette faculté sont en fait des étudiants en psychologie. Donc cette faculté a énormément de psychologie et ils ont aussi les sciences du du mouvement et du sport et donc bien qu'il y ait bien sûr un institut de sciences sociales et un institut de sciences politiques, ce ne sont pas les les plus grosses parties de, de cette faculté. Ensuite, on a la faculté des lettres, la faculté de droit, de sciences criminelles et d'administration publique. La faculté des géosciences et des sciences de l'environnement est une des dernières nées, justement lors de cette euh, transformation de l'Université de Lausanne il y a un peu plus de dix ans. Et puis la faculté euh, de théologie et de sciences des religions est toute petite, elle n'a que 1% des étudiants. Et vous voyez que la FCU, c'est la formation continue universitaire dans laquelle nous avons aussi quelques centaines euh, d'étudiants. Maintenant, d'où viennent ces étudiants Vous voyez que 47% de nos étudiants viennent du canton de Vaud. Je pense que ça, c'est une bonne chose, parce que, après tout, nous sommes une université cantonale et donc notre première mission est de servir les citoyens ou les jeunes euh, vaudois. Vous voyez qu'il y a aussi 33% de nos étudiants qui viennent d'autres cantons suisses. Ça, ce sont des étudiants qui viennent soit de cantons qui n'ont pas d'université. Par exemple, nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent du Valais. Ou alors, ce sont des étudiants qui viennent d'autres cantons qui ont une université, mais qui n'offrent pas le cursus qui les intéresse de façon très spécifique. Par exemple, l'Université de Lausanne est la seule université en Suisse qui offre un cursus de sciences criminelles et donc nous avons des Genevois, par exemple, qui viennent à Lausanne pour étudier très spécifiquement euh, les sciences criminelles. Et enfin, nous avons euh, 20% d'étudiants qui viennent de l'étranger. Si on regarde au niveau des enseignants, on en a 67% qui viennent de Suisse et 33% qui viennent de l'international. Et si on regarde les doctorants, vous voyez que là, la provenance internationale est la plus haute. 40% de nos doctorants viennent d'ailleurs que la Suisse. Et ça, c'est intéressant parce qu'au niveau du doctorat, les étudiants choisissent en général un domaine très spécifique, mais pas seulement un domaine aussi un professeur très spécifique. Et donc, si on arrive à avoir 40% de nos étudiantes et étudiants en doctorat qui viennent de l'étranger, ça veut dire que nos professeurs et leurs programmes de recherche sont attractifs pour euh, ces étudiants. Voilà, finalement, euh, une université, ça coûte cher. D'où vient notre budget le budget de l'Université de Lausanne, c'est à peu près 575 millions de francs. Maintenant, c'est un peu plus haut parce qu'on est en 2016, mais bon, en gros, c'est ça. Et vous voyez que 52% de ces finances sont couvertes par l'état de Vaud. Il faut que je vous dise qu'en ça, nous, nous sommes incroyablement privilégiés. Il y a beaucoup d'autres universités cantonales où la contribution du canton est beaucoup plus basse, ce qui donne une instabilité à l'université. Ensuite, on a 15% du du budget qui vient de la Confédération. Ce budget est attribué en relation avec le nombre d'étudiants, le nombre de fonds externes que nous obtenons, qui sont une façon de mesurer l'excellence d'une université, mais aussi le nombre de professeurs. En fait, le nombre de fonds externes, ou ou la la valeur en, en francs des fonds externes, est divisé, dans une formule un peu plus compliquée que ça, mais est divisé par, euh, par le nombre de professeurs. Donc il faut que tous nos professeurs soient actifs en recherche pour augmenter euh, nos, euh, contribu- nos subventions qui viennent de la Confédération. Et vous voyez qu'il y a aussi 10% qui viennent d'autres cantons de Suisse. Ça, c'est justement ces cantons qui ont des étudiants qui étudient chez nous et qui nous compensent pour cela. Et une autre chose que je trouve assez intéressante, c'est que si vous regardez les 3% étudiants et formation continue, ça, ça couvre les taxes d'inscription et les taxes de formation continue. Et vous voyez qu'il s'agit de 3% de notre budget. Et donc il y a eu pas mal de, de discussions dans la presse, est-ce qu'il faudrait augmenter les taxes d'étudiants Et la, la direction qui est en place maintenant à l'Université de Lausanne s'est exprimée de fra- façon très claire contre cette possibilité avec le raisonnement que pour l'université, ce serait une une augmentation très petite du du point de vue du pourcentage et donc ça ne ferait pas une différence énorme, alors que pour les étudiants dont beaucoup doivent travailler à côté de leurs études pour pouvoir se permettre de faire des études, ça ferait euh, une différence énorme et en fait ça pourrait les empêcher euh, euh, d'avoir du succès dans leurs études. Voilà, ça, ça vous donne une idée très rapide et très générale de l'Université de Lausanne. Maintenant, euh, comme j'y ai fait allusion au début, en août de l'année dernière, la nouvelle direction a pris ses fonctions. Et euh, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les premiers six mois ou quelque chose comme ça, euh, on, on élabore, on rédige en fait ce qui s'appelle un plan d'intention qui est ensuite envoyé au Conseil d'État euh, et le Conseil d'État utilise ce plan d'intention pour rédiger, lui, le plan qui s'appellera le plan stratégique. Le plan stratégique est ensuite approuvé, si tout va bien, euh, par le Grand Conseil et sert de base pour les négociations budgétaires qui, qui auront lieu les prochains cinq ans, année après année, pour déterminer le budget de l'université. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les membres de la nouvelle direction, en août dernier, ne se connaissaient pas ou se connaissaient très peu. Donc il y a eu d'abord un travail d'équipe où on a simplement discuté pour essayer de déterminer si on avait en général les mêmes idées. Alors moi je savais que ces membres-là avaient plus ou moins les mêmes idées puisque je leur avais demandé de faire partie de la direction, mais même moi je les connaissais très peu. En fait, euh, je me suis aperçue que recruter des gens pour former une direction c'est aller vers des professeurs qui sont heureux, qui enseignent, qui font de la recherche, qui ne demandent rien, et puis leur dire « bon, moi je vous propose de tout arrêter et de venir à l'administration, vous occuper de l'université ». Et je me suis rendu compte que c'est assez difficile de convaincre les gens de faire ça. Mais voilà, en parlant à énormément de gens, j'ai pu finalement trouver les membres de cette équipe. Donc, on a commencé cette discussion et l'une des choses dont on a parlé, c'est quels sont les défis auxquels une université doit faire face à notre époque. Et là, je vais vous en montrer quatre qui nous ont semblé les défis principaux. Et et le premier, c'est la vitesse croissante de l'environnement contemporain. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire par ça en fait, on s'est dit que dans l'environnement contemporain, les technologies sont telles que les choses changent de plus en plus vite. Et ça devient difficile de s'adapter à ces changements constamment, mais c'est encore plus difficile dans quelque sorte les anticiper et d'être capable d'avoir des visions à long terme. Et donc, on s'est dit que nous, en tant qu'université, il fallait qu'on forme des gens qui soient capables d'avoir cette vision à long terme, malgré la vitesse du changement et de pouvoir accompagner ou peut-être même influer euh, ces changements. Ensuite, un autre enjeu qui nous a semblé absolument euh, capital et qui, à moi personnellement, me semble l'enjeu majeur de notre génération, c'est celui des disponibilités des ressources qui, sur la planète, qui est un système fermé, après tout, sont limités, ça on le sait depuis très très longtemps, mais en plus ces ressources deviennent limitantes, c'est-à-dire qu'on en est au point où on n'arrive plus à faire tout ce qu'on veut parce que on est en train de ne plus avoir assez d'eau, de ne pas avoir assez d'énergie, etc. J'ai moi-même deux enfants beaucoup de membres de la direction aussi des enfants euh, et donc euh, je pense que ça, ça nous force un peu à penser à la génération future et on aimerait que la génération ou les générations à venir puissent avoir un mode de vie au moins aussi bien, que, au, aussi agréable que le nôtre euh, et donc il faut, je pense, réfléchir maintenant et, 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 et donner des solutions innovantes pour euh, affronter et, et résoudre ce problème euh, des ressources limitantes. Ensuite, quelque chose qui a, je pense, directement à voir avec ça et, et à laquelle j'ai déjà fait allusion, c'est la recherche par domaine versus le croisement des savoirs. Dans chaque domaine, on en sait de plus en plus. En fait, si vous imaginez la connaissance comme un sillon, on le creuse de plus en plus profond, parce que chaque sous-sous spécialité euh, sait de plus en plus de choses dans cette spécialité. Maintenant, le problème avec creuser des sillons, c'est que du coup, la montagne qui nous sépare du sillon voisin devient de plus en plus haute. Et donc, il devient diffi- de plus en plus difficile, je dirais, à des spécialistes sur, par exemple, dans mon domaine, sur une protéine qui fait une chose spécifique dans une maladie, de parler à un spécialiste qui travaille sur quelque chose d'autre, même dans le domaine de la biologie. Or, si on pense à des problèmes tels que le développement durable, ce sont des problèmes qui, je pense, ne pourront être résolus que par le croisement des savoirs. L'exemple que je dis, donne toujours, qui est un peu naïf, mais qui est vrai, c'est on peut faire de nos jours des ampoules qui utilisent une fraction de l'énergie, des ampoules qu'on faisait encore il y a dix ans. La réaction de mon voisin, c'est « Ah, ben, aucun problème, maintenant je peux laisser la lumière allumée sur mon, devant ma porte toute la nuit, parce que de toute façon, ça ne coûte plus très tellement cher. » Donc, on, on voit là qu'une une avancée technologique... Euh, magnifique, ne nous aide en fait pas à réduire notre consommation d'électricité parce que tous les gens vont consommer plus et vont allumer plus d'ampoules puisque maintenant c'est moins cher. Donc il nous faut les sciences humaines et sociales pour résoudre ce genre de problème et pour arriver à euh, faire des changements. Et finalement il y a le, le problème de l'international et le problème de maintenir l'ouverture de la Suisse. Pour toutes les universités, c'est un enjeu. On ne peut pas faire de la science, faire de la recherche de très haut niveau si on n'est pas confronté à la compétition internationale, mais aussi si on, n'est pas, si on n'a pas accès à la collaboration internationale. Et ça, toutes les universités de Suisse sont d'accord. Et en fait, je pense que c'est une mission, en fait, des universités de tous les pays que de militer pour l'ouverture des frontières, surtout à une époque où, en tout cas, en Europe, nous avons ce repliement ou ou ce désir de repliement de beaucoup de pays sur eux-mêmes qui est, je pense, euh, provoqué en grande... Partie, par la crainte en fait, par la crainte de l'autre, mais, mais qui ne résout aucun euh, des problèmes auxquels nous avons à faire face. Alors, pour, euh, pour répondre à ces enjeux généraux, nous produisons des étudiantes et des étudiants, c'est en fait ce que nous faisons. Et euh, une des choses que, dont j'aimerais parler maintenant pendant quelques minutes, c'est que deviennent nos étudiantes et nos étudiants. Et ça, c'est un peu en réponse à des articles qui sont parus dans la presse euh, qui parlent des universités comme des moulins à produire des gens avec des diplômes qui, ensuite, ne servent pas à grand-chose. Et donc là, j'aimerais vous montrer quelques statistiques. Ces statistiques viennent de l'Office fédéral des statistiques simplement parce que l'Université de Lausanne, jusqu'à maintenant, n'a pas les ressources pour suivre le parcours de ces diplômés à elle, bien que je pense qu'à terme, ce serait quelque chose de magnifique si on pouvait faire ça et savoir vraiment ce que deviennent nos propres étudiants. Donc voilà, Là, la, la façon dont l'Office fédéral des statistiques mesure ce qui, de, ce qui se passe avec les gens qui sortent des universités, c'est en mesurant le taux de chômage plutôt que le taux d'emploi. Pourquoi Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un diplôme mais qui décident de ne pas chercher d'emploi. Par exemple, si ce sont euh, par exemple, parce qu'ils vont devenir parents et donc ils veulent euh, attendre six mois avant d'aller sur le marché de l'emploi. Donc ça, ce sont les taux de chômage. Mais ce qui est extrêmement important dans, ces, dans cette diapositive, c'est que l'échelle va de zéro à 3,5% tout à droite. Okay, donc, ce n'est pas de 0 à 100%. Et vous pouvez voir là le taux de chômage des étudiants HEU, c'est hautes écoles universitaires, qui ont soit un master, soit un doctorat, et HES, c'est les hautes écoles spécialisées qui ont soit un bachelor, soit un master, ou alors vous avez aussi la haute école pédagogique. Et ce qu'on voit là, c'est que le taux de chômage le plus élevé et, et chez les, euh, dans les hautes écoles universitaires, chez les gens qui ont un doctorat. Et ce taux le plus élevé, il est de 3%. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que 97% des gens qui ont un doctorat et qui sortent de l'université ne sont pas au chômage. Okay. Donc je pense que ces chiffres euh, disent assez clairement qu'on n'est pas en train de produire des gradués qui ensuite ne trouvent pas euh, du travail. Une autre chose qui est intéressante, c'est que vous voyez que les taux de chômage sont un peu plus bas dans les hautes écoles spécialisées. Il faut se souvenir que les hautes écoles spécialisées ont pour mission d'être professionnalisantes. Et donc, on peut imaginer que les gens qui sortent des hautes écoles spécialisées sont déjà euh, plus prêts à aller directement en emploi. Et c'est probablement euh, ce qu'on voit ici. Maintenant... On a aussi lu que les universités produisent des gens qui ont fait des études en sciences humaines et sociales et que ces gens-là sont totalement inutiles. Ce qu'il nous faudrait, ce ne sont que des mathématiciens, des physiciens, etc. Et, et, et donc, ces gens-là finissent au chômage. Donc là, vous voyez le taux de chômage des titulaires d'un master par domaine. Okay et donc, maintenant l'échelle va de 0 à 5%. Et vous voyez que le taux de chômage le plus élevé est dans les sciences exactes et naturelles où il est à 4,5%. Donc de nouveau, ça veut dire que 95,5% des gens qui ont ont des diplômes en sciences exactes ou naturelles euh, n'ont pas de problème et sont euh, en emploi. Euh, ou ou ne veulent pas être en emploi mais en tout cas ne sont pas euh, au chômage et par contre on voit que dans les sciences humaines et sociales on est je pense à peu près à 2,7% de chômage. Okay Donc les gens qui étudient les sciences humaines et sociales n'ont aucun problème à trouver des débouchés. Et en fait, si vous y pensez, c'est, c'est d'une grande logique. J'entends ces gens trouvent des emplois dans les, dans, euh, dans les administrations publiques, dans les entreprises, dans les associations, où on a besoin de gens qui, par exemple, par exemple, savent rédiger... Euh, et lire et, et s'exprimer en français. Maintenant, on peut se demander pourquoi, dans les sciences exactes et naturelles, le taux de chômage est un tout petit peu plus haut. Et je n'ai pas la réponse, mais, mais j'ai une hypothèse. Je pense que ça a à faire avec la taille du réservoir dans lequel les employeurs peuvent puiser. Et justement, si on pense aux sciences exactes et naturelles, très souvent, il n'est pas très important que la personne qui est engagée maîtrise le français, par exemple. Si on a besoin d'un mathématicien pour prévoir le devenir des actions en bourse, Que cette personne parle l'anglais ou le français n'est probablement pas très important et donc on peut puiser dans un réservoir mondial alors que pour certains autres postes, notamment en sciences humaines et sociales, le réservoir est peut-être un peu euh, plus petit. Maintenant, la dernière question qui a à faire avec ça, mais qui est très importante, c'est est-ce que ces gens qui sont en emploi, est-ce qu'ils ont un poste qui est en adéquation avec leur diplôme Ou bien, est-ce qu'ils ont tous fini par euh, accepter des tra- du travail qu'ils auraient pu trouver sans avoir été à l'université Et là, c'est ce que montre euh, ce graphique. Et dans ce cas-là, par contre, l'échelle va de 70% à 100% et on regarde l'adéquation du niveau de formation à l'activité professionnelle. Et vous pouvez voir que le niveau d'adéquation le plus haut est en médecine et pharmacie, à 97% ou 98%. Et, et ça, de nouveau, ce n'est pas très étonnant. J'entends, si vous étudiez la médecine, ben, il y a 9 chances sur 10 ou plus que vous allez être médecin. Et le taux le plus bas, par contre, est en sciences humaines et sociales, peut-être, pour les masters, mais il est quand même à plus de 80%. Donc, de nouveau, euh, je pense que les chiffres sont extrêmement bons et, et montrent que les universités forment des diplômés et des diplômés qui trouvent ensuite leur place euh, dans la société. Alors, à l'Université de Lausanne, quels sont nos objectifs de formation Et par là, je, je, je pense plutôt aux objectifs de formation que les professeurs donnent plutôt que ce que les étudiants devraient apprendre. Donc on aimerait viser l'excellence dans l'enseignement et affirmer la spécificité de l'université. Qu'est-ce que je veux dire par viser l'excellence dans l'enseignement Il est assez courant dans les universités de mettre l'accent uniquement sur la recherche. Les professeurs sont engagés pour leur performance en recherche et s'ils sont bons enseignants ou mauvais enseignants, c'est en fait un petit détail. Ça, c'est une chose. L'autre chose que j'ai remarquée, comme comme, (rire) on l'a dit tout à l'heure, j'ai vécu plus de 20 ans aux États-Unis et aux États-Unis, j'ai remarqué que si un étudiant ne comprend pas le professeur, il en déduit que le professeur est nul. Si un étudiant suisse ne comprend pas le professeur, il en déduit que lui est nul. C'est, une, c'est un état d'esprit absolument différent. L'autre chose que j'ai remarquée, c'est que certains professeurs donnent des cours obscurs et compliqués, en grande partie parce que ça accroît leur propre importance. Ils se disent « si personne ne comprend ce que je dis », ça doit vouloir dire que ce que je dis est super intelligent et super difficile à comprendre. Alors qu'aux États-Unis, la, la, la philosophie est « je dois expliquer ma matière, aussi compliquée soit-elle, de la façon la plus claire possible, de façon à ce que si un étudiant rate son examen, il ne le rate pas pour des mauvaises raisons, parce que je l'ai mal expliqué, mais simplement parce qu'en en fait, il ne devrait pas faire ses études précisément ». Et et je dois dire que j'adhère complètement à cette philosophie. Je trouve qu'un enseignement devrait être aussi clair que possible. Ensuite, si l'étudiant vraiment n'arrive pas à comprendre, eh bien peut-être qu'il devrait faire autre chose. Mais on ne peut pas demander aux étudiants de réussir des examens et et de, de comprendre un cours si le cours est incompréhensible. Donc, on aimerait mettre beaucoup d'accent là-dessus et demander aux professeurs de faire un effort, euh, un un gros effort, en fait, euh, dans dans cette direction-là. Ensuite, la spécificité de l'université, qu'est-ce que c'est C'est que les enseignants qui y travaillent sont aussi des chercheurs. Donc, non seulement on transmet le savoir, en fait, on crée le savoir et on le transmet. Et on pense que pour les étudiants, d'être exposés à cette recherche est quelque chose de très important et j'y reviendrai dans quelques minutes. Ensuite, nous aimerions faciliter l'accès aux études et optimiser les conditions. Donc on pense, on est assez persuadé qu'il y a des individus qui ne suivent pas la filière tout à fait classique, école primaire, gymnase, université, et qui pourtant, si on leur en donnait l'occasion, pourraient réussir des études, réussir des examens et contribuer à la société. Et on aimerait permettre à ces gens de venir à l'université. Je devrais aussi dire que, le, si vous voulez, il y a toujours cette tendance pour une université d'essayer... Euh, de favoriser l'excellence en ne prenant parmi les étudiants que les 5% les meilleurs. On ne prend que les meilleurs meilleurs et ensuite on forme évidemment des gens qui auront tous euh, des postes assez importants dans la société. Personnellement, je trouve que c'est la voie de la facilité. Évidemment que si on prend les meilleurs au départ, on va former les meilleurs à la fin. Il n'y a pas grand mérite à ça. Et je pense aussi que ce genre de philosophie mène au dysfonctionnement qu'on voit maintenant aux États-Unis. Je peux le dire parce que je suis américaine en plus d'être suisse, et donc je pense que je peux dire que ce, l'élection de Monsieur Trump aux États-Unis, je pense, est le résultat d'un clivage de société absolument gigantesque, où vous avez une élite qui est complètement séparée et coupée d'une grande de, de la de la majorité de la population euh, américaine et ça c'est dû en partie au au, au système de formation américain où vous avez ces grandes universités prestigieuses et d'ailleurs très chères auxquelles euh, seuls les meilleurs et euh, les plus riches ont accès. Ensuite, accompagner la transition des étudiants vers le monde de l'emploi. Alors ça, euh, c'est quelque chose sur lequel on aimerait beaucoup insister. Donc j'ai fait allusion avant au fait que les hautes écoles spécialisées sont professionnalisantes et que donc les étudiants qui en sortent ont peut-être un tout petit peu plus de facilité à trouver un endroit que les étudiants qui sortent de l'université, bien que les étudiants qui sortent de l'université trouvent des emplois. Et ça, je pense qu'on peut aider un peu nos étudiants à faire la transition entre le monde académique et le monde de l'emploi. Il faut vous imaginer qu'un étudiant, par exemple, qui a fait une thèse, a passé 5 ou 6 ans en milieu académique. Une fois qu'il va sur le marché de l'emploi, il n'a aucune idée de comment il est censé se présenter et ce qu'il est censé faire. Et je donne toujours l'exemple d'une de mes étudiantes qui a découvert que si elle disait lors d'interview euh, « j'ai fait une thèse », les gens en face d'elle, qui étaient des gens de ressources humaines, d'entreprise, la regardaient d'un air soupçonneux et se demandaient « qu'est-ce que ça veut dire ?», alors que si elle disait « j'ai fait de la gestion de projet », leurs yeux s'ouvraient ils se disaient « ah, ça, on comprend ». Donc en fait, la même chose, décrite avec des mots différents, euh, a fait une différence énorme et je pense que ça, ce sont des choses simples que nous pouvons euh, dire à nos étudiants de façon à ce qu'ils soient armés pour cette euh, transition. Donc on aimerait leur donner une meilleure connaissance du marché de l'emploi pendant leurs études déjà. On aimerait renforcer les liens qui unissent l'UNIL au tissu socio-économique et je vous donnerai des des mesures précises, et développer les compétences transverses, ça c'est ce que je viens de décrire. Alors les mesures concrètes qu'on veut prendre, ce sont avoir des stages intégrés dans les cursus de master, par exemple, lorsque ces stages peuvent vraiment offrir une une expérience de recherche, par exemple, On aimerait donner, on aimerait renforcer un un service qu'on a, qui s'appelle service orientation carrière ou SOC, euh, qui donne un, un, un soutien aux futurs et aux jeunes diplômés. Euh, on aura un événement carrière dans lequel on va inviter des gens qui ont passé par l'université et qui sont maintenant directeurs d'entreprise ou, ou en emploi n'importe où et qui viennent nous décrire quel, est, quel a été leur parcours. Et nous avons euh, un campus post ça c'est pour aider les gens qui sont en thèse ou qui sont en stage post qui en ce moment sont très peu visibles comme population de l'université, comme population euh, d'apprenants à l'université. On aimerait développer un accélérateur de projets entrepreneuriaux qui existe déjà dans la faculté des hautes écoles commerciales et qui aide des étudiants qui viennent soit de cette faculté-là, soit d'autres facultés. Mais on pense que ça, c'est une une façon magnifique de, de... de susciter un esprit d'entreprendre chez des étudiants qui est aussi une façon de faciliter le passage à l'emploi. Et on aimerait développer un prix de l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qu'une formation universitaire C'est donc un enseignement à la limite supérieure de la connaissance. Comme je vous l'ai dit, on ne transmet pas seulement le savoir, mais on le crée, donc on devrait pouvoir enseigner à cette limite-là. Et il y a cette culture de la recherche scientifique qui, nous pensons, est extrêmement importante parce que quand on fait de la recherche, souvent on ne sait pas ce qu'on cherche et toujours on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc ça nous permet de, de, de nous habituer à l'incertitude et d'accepter le fait que parfois, pendant des semaines, des mois, euh, on, sait, on, on est complètement dans le brouillard et d'arriver à ne pas paniquer dans ce genre de situation ça développe aussi l'esprit d'entreprise, ça développe la capacité de faire face à la complexité et ça développe des capacités d'adaptation parce qu'en recherche souvent après un moment on se rend compte qu'on s'est complètement trompé Et donc, on doit être capable de faire un virage à 180 degrés, on doit être capable d'accepter ça et et d'avoir le courage de le faire. Et donc, on espère former des citoyens avec des compétences d'autonomie, d'anticipation et euh, de choix éclairés. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer un petit film qui a été pris lors d'un concours qui s'appelle MT180 ou aussi « Ma thèse en 180 secondes Donc en fait, dans ce concours, on demande à des étudiants qui sont en thèse de doctorat d'exposer en trois minutes leur projet. Alors selon où ils en sont à leur thèse, ils ils parlent du projet qu'ils vont faire ou du projet qu'ils sont en train de faire ou du projet qu'ils viennent de terminer. Et la raison pour laquelle j'aimerais vous montrer ce petit film, c'est le film de la gagnante du concours qui a eu lieu il y a une dizaine de jours à l'Université de Lausanne et qui était donc le concours interne à l'Université de Lausanne où il y a eu 13 concurrents qui ont chacun décrit leur thèse en trois minutes. À vrai dire, je pourrais vous montrer n'importe lequel de ces concurrents. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient tous absolument exceptionnels. Et si j'avais été une membre du jury, je n'aurais pas pu les... Euh, Je n'aurais pas pu les séparer, Euh, mais mais je pense que ça montre euh, ce que c'est que euh, que ces compétences transverses. Et là, je veux juste faire un peu de publicité, parce que la finale mondiale francophone de ce concours « Ma thèse en 180 secondes » en 2018 sera à l'Université de Lausanne. Euh, La salle est ouverte à tous et à toutes et à tous. En général, c'est une ambiance absolument extraordinaire parce que les supporters de chaque étudiant sont là et puis euh, applaudissent et, et l'encouragent. Et euh, je pense que c'est une, une expérience vraiment intéressante. Donc, si vous avez le temps, euh, c'est une chose à faire. Voilà, alors, j'espère que le film va démarrer. Ça marchait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire que je ne fais pas Est-ce que le technicien est là après que j'ai fait toute cette pub pour ça attendez je vais juste oui c'est le bon fichier maintenant c'est incroyable hein, ce... voilà
2: Cette statuette en argile a été enterrée dans un sanctuaire sur l'île de Chypre il y a plus de 2000 ans. Elle fait à peu près cette taille-là. Mais quelle est son histoire Ça, c'est à l'archéologue de le trouver. Elle a été découverte en 1850 par des chasseurs de trésors qui n'en ont pas ramassé deux ou trois, mais presque un millier. Puis, ils les ont vendus et les ont dispersés dans le monde entier. C'est là qu'on perd totalement leurs traces. Quand j'ai commencé mes études en archéologie, on m'a dit « Pauline, les trouvailles qui sortent de ces chasses au trésor et pas de fouilles archéologiques sont perdues pour la science. » Eh bien, quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai voulu faire ma salle gamine et je me suis mise à traquer ces objets perdus dans tous les lieux que vous voyez sur la carte. Beaucoup avaient en fait échoué dans les caves des plus grands musées, du Louvre au British Museum, en passant par le Metropolitan à New York. Au fil des ans, en dépoussiérant des étagères, en ouvrant des tiroirs restés fermés depuis plus d'un siècle, j'ai pu examiner près de 700 de ces statuettes-là. Et plusieurs indices ont refait surface. J'ai remarqué qu'elles étaient toutes fabriquées avec la même argile, celle d'une ville chypriote, l'antique cité de Kition. Mais surtout, certaines portaient encore à la surface de fins cristaux de sel, preuve de leur origine, les bords du lac salé de la ville. Kition, c'est une ville chypriote importante dans l'Antiquité. Aujourd'hui, elle est totalement enfouie sous la ville moderne de l'Arnaca, qui se situe en bord de mer, juste à côté d'un petit lac où l'on récoltait le sel. À l'heure où je vous parle, on fait du jogging sur son rivage en côtoyant des flamants roses qui sont juste coincés entre l'aéroport et la base militaire. Or, des salines de Kition provient aussi une inscription. Elle nous dit que les habitants de l'Antiquité vénéraient là une déesse qu'ils appelaient leur mère, sans doute pour qu'elle protège les femmes en couche et les nouveau nés Pas étonnant puisque sur les statuettes, la déesse porte souvent de jeunes enfants. Mais ce ne sont pas juste des bambins. J'ai remarqué que ce sont systématiquement des garçons. Mais pourquoi Il fallait enquêter davantage. C'est là que j'ai eu l'intuition de m'intéresser à l'histoire du royaume de Kitchen. Et j'ai réalisé que vers 308 ans avant Jésus-Christ, pour la première fois depuis plusieurs générations, Le roi meurt sans fils pour lui succéder. Le pouvoir revient alors à un homme nouveau, un chef militaire, qui devra s'assurer que le trône reviendra à son fils par les lois du sang. Et c'est là que j'ai compris. La déesse des Salines ne protégeait pas juste les garçons. Elle a été installée là pour protéger l'héritier, celui de la couronne d'un des royaumes les plus puissants de Chypre. Alors, plutôt bavarde, non cette déesse qu'on prétendait perdue pour la science.
1: Il faut vous rendre compte que si les concurrents dépassent d'une seconde les trois minutes, ils sont disqualifiés. Donc là, il a fini trois secondes avant la fin des trois minutes pour avoir un peu de marge. Alors, je vous disais, qu'est-ce qu'une formation universitaire, enseignement à la limite supérieure de la connaissance Donc, cette jeune femme euh, a en fait poussé les limites de la connaissance. Culture de la recherche scientifique, elle a commencé par remettre en question quelque chose qui était accepté parmi les archéologues, c'est-à-dire que les fouilles, les, les objets qui proviennent de chasseurs de trésors ne sont plus très utiles pour la science parce qu'on ne sait plus d'où ils viennent on ne sait pas dans quelles circonstances ils ont été trouvés. Elle s'est dit oui mais il y en a beaucoup de ces, de ces objets, peut-être qu'on peut quand même en tirer quelque chose. Et ensuite vous avez vu qu'elle a voyagé dans le monde entier, elle est allée dans les caves des musées pour aller chercher ces statuettes et elle en a trouvé elle, elle a fait l'analyse qu'elle, qu'elle vous a présentée. Donc ça je je trouve que c'est l'exemple de ce que l'université aimerait produire comme euh, étudiante et étudiant. Voilà, maintenant, comme annoncé au début, j'aimerais vous parler un petit peu de biologie et ceci parce que j'aimerais vous donner un exemple d'un problème qui, je pense, est un problème qu'une, dont une université euh, devrait s'occuper. Et pour ça, on va commencer... Rassurez-vous, c'est, c'est court et, et c'est simple On va commencer avec ça. Là, vous avez un gros ovale, plus ou moins. Il s'agit d'une bactérie. Les bactéries nous attaquent, nous créent des maladies, mais en fait, elles aussi sont attaquées. Elles sont attaquées par des virus qui sont ces espèces de seringues que vous voyez là en haut. OK et là, j'ai montré encore deux choses. J'ai montré le matériel génétique bactérien qui est ce ruban bleu qui est de l'ADN, acide désoxyribonucléique, mais ce n'est pas très important. Et vous voyez que le virus a aussi son matériel génétique qui est montré en vert sur cette euh, diapositive. Et ce que fait le virus, c'est qu'il se pose sur la bactérie et ensuite il injecte son matériel génétique, littéralement comme s'il s'agissait d'une seringue, à l'intérieur de la bactérie. Et ça, c'est un dessin, mais vous pouvez voir ici une image de microscopie électronique où on voit effectivement les virus qui sont attachés sur la surface de la bactérie qui est colorée en orange ici et qui sont en train d'injecter leur leur matériel génétique. Alors, pourquoi est-ce que le virus fait ça Alors là, de nouveau, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Donc, si vous voyez tout en haut le numéro 1, vous avez le le stade de l'injection du matériel génétique du virus dans la bactérie. Après ça, on passe ici, au numéro 2, et vous voyez que le matériel génétique de la bactérie elle-même, qui est ce cercle, est en train d'être complètement détruit. Ça, c'est le virus qui provoque ça. Et par contre, le matériel génétique du virus lui-même, ici, il est en train d'être répliqué. Le virus utilise l'enveloppe et toute la machinerie, si je puis dire, moléculaire de la bactérie pour se reproduire. Il se reproduit, il en fait des tas de copies, il refait des petits virus ici, et vous voyez que sur le numéro 5, la bactérie est maintenant remplie de virus, et au numéro 6, la bactérie explose et relâche dans l'environnement des centaines de virus qui eux-mêmes sont prêts à aller attaquer une autre bactérie. Donc, vous voyez que le monde de la biologie est dur pour tout le monde, même pour les bactéries qui se font attaquer par des virus. Maintenant, nous, quand nous sommes attaqués par des bactéries, nous avons quand même un système immunologique, un système, pardon, un système immunitaire qui nous permet de nous défendre contre ces bactéries ou ces virus. Et en fait, nous avons aussi une mémoire de qui nous a infectés qui nous permet de nous défendre mieux la prochaine fois. En fait, c'est le le concept qui est derrière un vaccin. Les bactéries ont la même chose. Et ça, ça a été découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, ce qui se passe quand le matériel génétique du virus est injecté dans la bactérie, c'est que la bactérie a un ciseau moléculaire qui va aller couper ce matériel génétique du virus en petits morceaux. Ces ciseaux que vous voyez là, ils coupent n'importe où. Ils coupent n'importe où dans ce ce matériel génétique du virus. Et ce qui se passe ensuite, c'est que ces petits bouts de matériel génétique du virus que vous voyez ici, ils sont ensuite incorporés dans le matériel génétique de la bactérie. Et là, ils servent de mémoire. C'est le moyen pour la bactérie de se souvenir qu'elle a été infectée par un virus qui avait ce petit bout de matériel génétique. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est utile pour la bactérie d'avoir cette mémoire C'est parce qu'elle va utiliser ce petit bout de matériel génétique vert pour maintenant faire son ciseau moléculaire bien plus performant. Ce ciseau maintenant, au lieu de couper au hasard, il va être transformé pour avoir la capacité de couper spécifiquement ce morceau d'ADN. Donc en d'autres termes, si on regarde de nouveau ce ciseau, euh, avant il coupait n'importe où, maintenant il coupe à un endroit précis. Ça c'est le système immunitaire de la bactérie. Quand les biologistes ont découvert comment la bactérie faisait, ils ont d'abord été très impressionnés par les bactéries, mais ensuite ils se sont immédiatement dit « comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça ?» Ils se sont dit « voilà que les bactéries ont trouvé un moyen pour créer des ciseaux moléculaires qui vont couper le matériel génétique à un endroit précis » on n'a qu'à faire la même chose. La bactérie nous apprend comment le faire, on n'a qu'à suivre exactement la méthode que la bactérie a développée sur des millions d'années d'évolution et maintenant on peut, nous, couper l'ADN exactement où on veut. Donc cet outil, il existe, il s'appelle CRISPR-Cas9, Cas9, Euh, Dans mon laboratoire, par exemple, on l'a utilisé, on a pris euh, le génome d'une cellule en culture, on est allé la couper à deux endroits précis et on a remplacé le morceau d'ADN par un autre morceau d'ADN. Ça peut se faire en quelques semaines, deux semaines, trois semaines, vous pouvez faire ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que des choses qu'on peut déjà faire maintenant, maintenant on peut les faire de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus précise et de façon beaucoup plus rapide. Et j'aimerais juste vous donner quelques exemples des choses qu'on fait déjà mais qui maintenant euh, peuvent être accélérées. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire grâce à des manipulations génétiques On peut produire des souris qui sont fluorescentes. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une, c'est une photo de, de vraies souris. Pourquoi est-ce qu'on fait des souris fluorescentes C'est n'est pas juste pour s'amuser. En général, par exemple, c'est pour pouvoir suivre le développement de tumeurs. On s'arrange pour que juste la tumeur soit verte. Et donc, du coup, même si la tumeur est très petite dans une souris, il suffit d'illuminer cette souris avec une lumière fluorescente et on voit où, où est la tumeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. On peut aussi m- manipuler le génome des plantes pour qu'elles produisent des médicaments. Donc, en 2012, il y a eu le premier médicament produit par des cellules de plantes qui a été approuvé pour être produit et pour être mis en vente. On peut produire du maïs avec une meilleure composition d'acides aminés essentiels. Donc, le maïs est pauvre. Donc, les les acides aminés, c'est ce qui forme les protéines. Il y en a 20 dans la nature et, en, et ce qu'il nous faut, c'est en fait avoir de ces 20 acides aminés à partir des protéines qu'on mange, et en particulier certains acides aminés qui sont dits essentiels parce que notre corps n'arrive pas à les produire. Pour nous, que le maïs ait ou n'ait pas tous les acides aminés essentiels n'a aucune importance, parce que nous sommes dans un pays riche et nous avons le luxe de pouvoir manger de beaucoup de choses différentes et donc on n'a pas de déséquilibre à cause de la nutrition. Par contre, dans certains pays où le maïs est la principale source de nourriture, euh, il y a des problèmes du fait justement que le maïs est pauvre dans certains de ces acides aminés essentiels. Mais on peut le le changer, on peut faire que la composition du maïs comprenne plus de ces acides aminés. Et j'ai mis « etc., etc. » parce qu'en fait, vous pouvez tout imaginer et et en fait, déjà beaucoup de choses ont ont été faites. Euh, Vous pouvez créer des chats qui ne provoquent pas d'allergie parce qu'ils ne produisent pas la protéine qui est dans leur pelage qui rend énormément de gens allergiques. Vous pouvez produire des vaches qui produisent plus de lait, ça se fait déjà, etc. Et tout ça de façon euh, extrêmement rapide. Maintenant, ces ciseaux moléculaires que je viens de décrire, que les bactéries nous ont appris à faire, ça nous permet de faire ces ces manipulations génétiques de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et, et vraiment à volonté. Donc, en fait, on peut faire tout ce, qu'on a, tout ce qu'on fait déjà, mais de façon beaucoup plus efficace et rapide. Et à terme, ça va nous permettre de guérir des maladies génétiques. Donc, on peut déjà changer le génome de cellules pour corriger les défauts de maladies génétiques. Ce qui nous manque encore, c'est de remettre ces cellules dans les patients de façon à ce qu'elles, en quelque sorte, prennent le dessus sur les cellules déficientes de ces patients. Maintenant, c'est un outil magnifique, mais ça va poser des tas de questions. Et donc là, je pense que c'est un des exemples où une université euh, a énormément à contribuer. Dans une université, vous avez les biologistes qui développent et qui utilisent ce ce genre de méthode, mais vous avez aussi les gens qui travaillent en sciences humaines et en éthique, par exemple, qui peuvent nous dire jusqu'à quel point On devrait utiliser ces méthodes, jusqu'à quel point on ne devrait pas les utiliser. Et on a aussi euh, des gens qui travaillent, qui font de la recherche en droit, qui peuvent probablement adapter la loi ou proposer des adaptations de la loi pour répondre à ce genre euh, de développement. Voilà, avec ça, je me tais Je vous remercie euh, et je suis prête à répondre à vos questions ou du moins à essayer de répondre à vos questions, si j'y arrive.
0: Voilà, merci beaucoup, c'était superbe. Si on avait la possibilité de faire un bain de jouvence, on reviendrait en arrière pour recommencer l'Uni, parce que ça a l'air très enthousiasmant. Alors, on va ouvrir la discussion. Qui aimerait poser la première question N'ayez pas peur, la première est toujours la plus difficile. Ah, voilà, il y a quelqu'un. Merci. Courageux, là-haut. Là, 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 au, au milieu.
1: Bevez encore, oui. La recherche dans les génomes humains est passionnant, et je vois que la, l'association de la génétique et de l'informatique est toujours plus avancée. Je vois venir un monde où l'homme sera informatisé, associé à des, à des instruments techniques qui auront plus de possibilités probablement que notre cerveau. Est-ce que la recherche éthique peut mettre une règle dans cette recherche Et est-ce que la loi peut mettre des limites à cette recherche À quel point en est l'Université de Lausanne Merci madame. Oui, merci, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, vous, vous touchez à un point très important euh, auquel je n'ai pas fait allusion, c'est le rôle de l'informatique dans la recherche en général et dans la recherche en biologie en particulier, euh, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ces ciseaux moléculaires spécialisés viennent, sont, apparaissent en même temps euh, que notre capacité à connaître l'ensemble d'un génome, on appelle ça séquencer un génome, euh, ça, ça veut dire mettre à la suite l'une de l'autre 3 milliards de lettres. Et évidemment, sans ordinateur, on ne peut pas analyser ces 3 milliards de lettres, mais avec un ordinateur, on peut le faire et on peut par exemple faire des prévisions sur euh, la possibilité qu'a une personne de développer une maladie ou pas. Euh, alors, vous, vous me demandez ensuite ce qui va se passer. Est-ce qu'on va devenir des gens, euh, je ne sais pas, en partie ordinateur ou en partie pas oui, euh, Je ne sais pas, je n'ai pas la, la vision d'avenir, mais enfin, je peux vous dire quelle est mon opinion. Je pense que oui. Euh, je pense qu'il n'est pas tout à fait fou de penser que dans quelques années nous aurons des implants qui nous permettront d'augmenter notre capacité de mémoire de façon absolument gigantesque. En fait, nous l'avons déjà, le téléphone portable, si vous y pensez, est une extension de la personne et peu de gens maintenant seront prêts à s'en séparer, à faire sans téléphone portable parce que ça leur permet d'avoir accès à toute une série d'informations, à toute l'information en fait, euh, en quelques secondes. Donc ça, je pense que c'est une évolution euh, inéluctable qui, qui, qui va se passer. Et ensuite, vous me demandez jusqu'à quel point on peut freiner la recherche. Je pense que c'était peut-être une partie de votre question. Euh, je pense qu'on ne peut pas freiner la recherche. Je pense que vous pouvez freiner les subventions à une certaine recherche. C'est ce qu'ils font aux États-Unis. Donc, par exemple, aux États-Unis, euh, il est interdit, le, le gouvernement ne peut pas euh, subventionner, donc donner des financements pour des recherches qui concernent euh, certains, certaines, des embryons humains, par exemple. Okay Ceci dit, vous ne pouvez pas euh, empêcher des compagnies privées de, de faire cette recherche. Et je pense que la curiosité de l'homme est telle que, que c'est presque impossible de la freiner. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est, c'est mettre un cadre et, et décider en tant que société quel, euh, quel renseignement qu'on obtient de la recherche on vu, veut utiliser et surtout, dans quel, qu'est-ce qu'on veut en faire, dans quel contexte. Euh, si vous prenez, je ne sais pas, le, la bombe atomique, la, la connaissance de l'atome, euh, c'est un exemple parfait euh, du, du passé. Il y a des tas d'applications qui ont été intéressantes je pense que tout le monde est d'accord que, par contre, la bombe atomique, ce n'est peut-être pas très intéressant et qu'il faudrait essayer d'éviter de l'utiliser. Donc, euh, je pense que pour la biologie, ça, c'est un peu la même chose. Mais il y a déjà des études d'éthique qui sont faites dans ce domaine ou pas oui, 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 il y a des études d'éthique qui sont... En fait, maintenant, les grands, proble... les grands, pardon, les grands projets de biologie doivent toujours avoir une composante euh, d'éthique euh, pour vous donner un, un exemple, il y a maintenant une initiative en Suisse qui tend à développer ce qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est-à-dire, comme on a accès maintenant euh, à l'information qui est dans la, les génomes des gens, ça permet de changer, mais, mais, mais de façon vraiment profonde, la façon dont est faite la médecine. Je vais juste vous donner un exemple. Maintenant, quand on teste un médicament, si 90% des gens répondent très très bien à ce médicament, mais 10% répondent horriblement mal ou deviennent malades ou meurent à cause de ce médicament, le médicament est enlevé du ma... enfin, ne peut pas être mis sur le marché. Okay Or, il se trouve que les 10% des gens qui répondent différemment des 90% à ce médicament le... sont comme ça à cause, probablement, ou en tout cas dans certains cas, d'un changement génétique, d'une différence génétique d'avec le reste de la population. Si on connaît, si on sait quel est le changement génétique qui rend quelqu'un susceptible à un médicament dans le mauvais sens... On peut mettre ce médicament sur le marché et par contre on peut demander que tous les gens qui prennent ce médicament, il faut d'abord faire un test pour être sûr qu'ils appartiennent aux 90% qui vont en bénéficier et non pas aux 10% qui vont être mis à risque. Donc, il y a des possibilités absolument énormes d'amélioration des soins dans la médecine personnalisée. Mais le problème est que si on séquence le génome de chaque individu, on a là des données qu'il va être extrêmement difficile de garder confidentielles parce que les hackers, etc., dans les ordinateurs, ça, ça arrive tout le temps. Et donc, il faut protéger les gens pour en quelque sorte leur garantir des droits égaux quelle que soit la composition de leur génome. En fait, on, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelle Gatica qui est un film de science-fiction qui est sorti il y a déjà beaucoup d'années qui décrit un monde où tous les gens, tout le génome des gens est séquencé et est, est connu du gouvernement et où les gens sont mis dans, <rire> dans certains euh, emplois, etc., selon le, leur génome, c'est, c'est, une, c'est un futur possible. Donc c'est un futur qu'il faut éviter à tout prix, parce qu'évidemment ce n'est pas un, un futur joyeux. Et il y a des garanties qui sont prises déjà maintenant pour éviter euh, ce genre de choses. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que, que, dont, dont les gens sont très conscients, mais je pense quand même qu'il faut toujours être vigilant.
0: Merci je vous remercie. Autre question euh, Oui, on va vous donner la parole ou le microphone dans un instant. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette conférence que j'ai trouvée excellente. Et puis, j'aimerais évoquer le problème des OGM oui. que vous avez frôlé, pour ainsi dire, puisque il s'agit de ce que vous avez raconté avec vos ciseaux, ce n'est pas très différent. Or, ce qui m'a frappé à propos des débats sur les OGM c'est que les arguments scientifiques, on ne les entendait pratiquement jamais. Alors, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet Est-ce que justement l'université ne pourrait pas s'exprimer plus, plus fort à ce propos
1: Oui, alors les OGM sont, sont un sujet extrêmement intéressant parce qu'un sujet extrêmement émotionnel. D'ailleurs, je devrais dire que la durabilité s'en est un autre, je me suis rendu compte. Donc, comme vous l'avez dit, le, le débat public sur les OGM mélange plusieurs choses. Donc, il mélange la puissance qu'ont certaines compagnies qui vendent des graines qui ne se reproduisent pas. Et donc, euh, ça, ça pose un problème éthique, je dirais, aux paysans qui doivent acheter ces graines mais qui ensuite ne peuvent pas les, les réutiliser ou ne peuvent pas les reproduire. Il y a, il y a des problèmes comme ça. Mais si vous pensez seulement au, co- au côté scientifique et aux possibilités qu'offre le, de modifier des organismes génétiquement, ce qui est ce dont je viens de parler, alors j'entends, on peut les, les, les modifier génétiquement pour différents, différents buts, mais c'est quand même la même chose, ça offre des promesses, à mon avis, absolument énormes. En particulier, ça offre quand même la promesse de pouvoir nourrir une population de milliards de gens sur Terre. Et, et honnêtement, sans les organismes génétiquement modifiés, je suis pas du tout sûr qu'on va y arriver, sachant qu'on n'y arrive déjà pas maintenant. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim sur la Terre. Donc... Euh, donc oui, c'est un débat. Et j'ai, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur les plantes et qui sont extrêmement fâchés justement du fait que les organes, qu'ils que ont même de la peine à faire de la recherche dans, les, dans, dans ce domaine-là parce que ce domaine est tellement mal vu du public. Mais je pense que c'est vraiment en grande partie parce qu'il y a une, un, un mélange des arguments qui, qui je pense, n'est est, est pas, est, est, est pas très bien. <rire> euh, Maintenant j'ai perdu le cours de d'autres choses que je voulais dire, mais peut-être ça va me revenir plus tard. Oui.
0: Alors on va Madame jardin on vous donne le microphone ah, tout de ce suite. que je
1: voulais dire.
2: Merci. Euh, merci pour votre présentation, vraiment très intéressante. J'ai eu l'occasion de travailler sur les phages, enfin, euh, grâce à Connaissance 3 d'ailleurs, euh, à l'Université. Sur les phages. Sur les phages. phages. Et je, euh, je voulais savoir si vous pouviez, l'Université était apte à établir des, des liens avec les domaines financiers pour développer c- c- cette recherche, qui va être fabuleuse
1: pour euh, quand on n'aura plus d'antibiotiques, par exemple. Ah, voilà, je sais à quoi vous faites euh, allusion. Alors oui, en en principe, si des découvertes sont faites à l'université, elles peuvent être brevetées. En fait, on a un bureau euh, qui qui dessert l'université et le CHUV, donc l'hôpital cantonal, et qui est là pour aider les chercheurs à breveter leurs découvertes. Maintenant, il faut vous rendre compte, par exemple, la découverte dont j'ai parlé de ces ciseaux moléculaires, elle a été faite dans deux ou trois laboratoires simultanément dans le monde. Euh, ces, ces laboratoires, d'ailleurs, se, se sont battus pour avoir euh, les brevets qui, qui vont avec parce qu'évidemment, les, les sommes financières qu'il y a là derrière sont probablement assez énormes. Euh, donc, donc, c'est quelque chose dont on est très conscient euh, c'est quelque chose dont les chercheurs eux-mêmes ne sont pas toujours très conscients il faut, il faut vous rendre compte que beaucoup de chercheurs n'ont aucun intérêt à s'enrichir. C'est, ça, ça a l'air curieux, mais c'est vrai. Et donc, pour eux, perdre du temps pour déposer un brevet, tout ça, ça les intéresse absolument pas. Donc, euh, donc l'Université de, de Lausanne euh, et le CHUV, d'ailleurs, essayent de faire de la publicité auprès des chercheurs et de leur dire, mais si vous avez quelque chose d'intéressant, venez nous voir euh, parce que ça vaut la peine. Euh, voilà. Voilà. <rire>
0: Merci. Autre question. Oui. Ah oui, j'écoute. Madame. Merci. Euh,
1: c'est une question d'un ordre tout différent. Euh, j'aurais voulu savoir quelle est la position de l'université face aux, aux jeunes migrants qui ont commencé des études. Pardon, qui ont commencé des études dans un autre pays puis qui ont dû partir ou aux, aux chercheurs aussi. Oui. Alors, euh, en fait, l'Université de Lausanne, depuis très longtemps, accueille euh, les migrants. On a un, un processus par lequel des migrants qui auraient perdu leur certificat ou qui ont dû quitter leur pays en vitesse, sans, sans papier officiel, peuvent en fait être inscrits à l'université sur l'honneur, en nous disant ben « oui, j'ai l'équivalent d'une maturité euh, ». Donc en fait, l'université de Lausanne est extrêmement ouverte à, à, à ces gens-là. Simplement, ça n'est pas paru dans les journaux, parce que comme pour nous c'était quelque chose qui était déjà en place, On n'en a pas fait euh, beaucoup de publicité, au contraire d'autres universités qui ont mis ces processus en place très récemment et donc qui ont fait euh, beaucoup de publicité. Maintenant, ceci dit, on aimerait en faire encore plus mais euh, on aimerait faire ça prudemment. Donc, par exemple, on nous a demandé euh, « Mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas l'entrée euh, gratuite à l'université aux migrants de façon à ce qu'ils n'auraient pas à payer une taxe ?» Donc, une autre chose que je devrais dire, c'est qu'ils peuvent être auditeurs à n'importe quel cours. Ils payent, je pense, 180 francs et tous les cours de l'université leur sont ouverts. Donc, on nous a dit « Mais pourquoi ne pas euh, leur donner la gratuité pour être auditeurs ?» et euh, on n'est pas contre mais on se rend compte qu'ensuite il y aura des gens comme les chômeurs qui par exemple, qui vont nous dire oui mais pourquoi est-ce que les les migrants euh, sont mieux traités que nous, c'est absolument scandaleux, etc. Et, et il y a aussi des mesures qui sont mises en place par le gouvernement qui donne certaines sommes, certaines sommes à ces migrants et on n'aimerait pas être en porte-à-faux avec, avec ce qui se fait déjà. Donc en fait, on est en train de travailler avec le canton de Vaud, avec le Conseil d'État euh, pour voir ce qu'on pourrait mettre en place de plus pour euh, les migrants. Je devrais aussi dire qu'il y a des initiatives d'étudiants et de professeurs à l'université qui veulent aider ces gens-là. Et donc ça, c'est évidemment, elles, elles sont les bienvenues. Euh, mais, mais on leur demande d'attendre un tout petit peu pour qu'on ait les réponses qu'on cherche à avoir du Conseil d'État.
0: Merci beaucoup. Autre question Ah oui, on va vous donner la parole tout de suite.
3: Je vous remercie de votre exposé que j'ai trouvé très très clair et qui me réjouit euh, de vivre à Lausanne où il y a cette université avec une personne comme vous à la tête. Il y a quelque chose qui me chicane euh, dans votre exposé mais tout au début c'est au niveau de la constitution de de la direction. Euh, Si j'ai bien compris c'est vous qui avez d'une certaine manière coopté les autres oui. mentent. Et euh, je me dis, bah, quelle chance que ce soit une dame comme ça qui a choisi la direction parce que si ça avait été quelqu'un qui aurait d'autres valeurs, des valeurs contestables, peut-être... Euh, mon Dieu, qu'est-ce que, euh, ça risquerait de, de déraper un peu. Donc, euh, quelque part, ça vous donne une énorme responsabilité et euh, c'est, ça pourrait être une aventure.
1: Oui, alors, en fait, le, le processus par lequel la, la direction est désignée à l'université, c'est effectivement le, le recteur ou dans, dans ce cas précis, la rectrice est élue par le conseil de l'université et ensuite a pour mission de trouver les vice-recteurs ou les vice-rectrices parmi euh, le, 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 les, les professeurs ou bien on peut même prendre des gens de, de l'extérieur pour faire ça. Euh, mais donc... Le, re, le recteur ou la rectrice, ce sont des gens élus. Et donc ce sont, ce, c'est, enfin moi, j'ai dû parler devant le conseil de l'université et leur dire un peu ce que j'avais en tête et quelles étaient mes valeurs et ce genre de choses. Il faut aussi dire que j'ai été interviewée par un comité, une commission qui avait été désignée par le conseil de l'université qui a interviewé plusieurs candidats. Donc là, il y a quand même, euh, je dirais, une certaine assurance que que ce soit pas quelqu'un d'extrême, d'extrême, si je puis dire, qui, qui soit euh, élu. Ceci dit, le, le conseil de l'université est en train de travailler parce que la commission qui est désignée pour euh, pour interview, pour pour susciter des candidatures et ensuite sélectionner les candidatures qui leur semblent intéressantes, c'est une commission très réduite en ce moment. Et je crois que le Conseil de l'université aimerait beaucoup qu'il y ait plus de gens dans cette commission, ce qui me semble tout à fait raisonnable. Mais effectivement, ensuite, le processus de, de convaincre des gens euh, à, à venir rejoindre la direction, c'était un processus qui m'a pris longtemps, qui m'a, j'entends, je savais en été, que je serai la rectrice, et ça m'a pris jusqu'en janvier. Et j'ai eu la dernière réponse en janvier, je me souviens que pendant les fêtes de Noël, je me suis dit, aïe, 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 que va-t-il se passer si la personne me dit non <rire> Et je devrais me dépêcher pour trouver quelqu'un d'autre. Voilà.
0: Eh bien, nous voilà rassurés. On a le temps, je voudrais quand même poser une question, elle n'est pas provocative, mais vous avez parlé de la nécessité d'ouverture de l'université. Euh, et l'ouverture, ça va au-delà de la frontière du canton de Vaud. Euh, qu'est-ce qu'il en est dans le climat actuel Est-ce que les perspectives de, par exemple, collaboration avec, euh, avec l'Europe, les projets européens, est-ce que oui. le, le ciel est... Donc, en ce moment,
1: oui, en, en ce moment, les choses vont bien. Donc, la, la Suisse est de nouveau un partenaire à part entière des, des projets européens. Euh, et en fait, il y a déjà beaucoup de chercheurs qui sont en train de, de déposer des requêtes mais, euh, mais je dirais qu'il faut être vigilant à l'avenir. Et une des choses dont on ne fait pas encore partie, c'est le programme Erasmus, qui est un programme de mobilité euh, pour les étudiants. Et, et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que quand, quand on, a, on s'est rendu compte qu'on ne faisait plus partie de l'Europe à part entière, les, les universités suisses se sont mises à à négocier des accords avec des universités individuelles. Euh, Donc, à l'Université de Lausanne, on a négocié plusieurs centaines de ces accords pour s'assurer que nos étudiants puissent quand même aller euh, dans dans d'autres universités en Europe. Mais le fait est qu'il y a, il y a des petits détails qui nous désavantagent dans le sens où, par exemple, la Suisse maintenant n'est plus sur le site web des destinations possibles du programme Erasmus. Et donc, nous avons moins d'étudiants qui viennent en Suisse passer un semestre ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment dommage parce que... Enfin, j'ai beaucoup vécu à l'étranger et je pense que d'avoir l'expérience de vivre dans un pays étranger ne serait-ce que six mois donne une perspective complètement différente de celle qu'on a simplement en voyageant à l'étranger. Euh, quand, quand on voyage à l'étranger, on, on a quelques interactions avec des restaurateurs, des, enfin, des gens dans la rue, et, et très souvent on se dit « ah oui, j'ai tout compris, là-bas ils font les choses comme ci, comme ça ». En fait, on n'a rien compris, euh, et il faut vraiment vivre dans un pays pour se rendre compte euh, que d'autres pays font les choses différemment. Et je pense aussi que ce qu'on apprend, c'est que ce que on peut considérer comme des valeurs fondamentales sont en fait des valeurs culturelles. Et ce sont donc des valeurs qui vont changer d'un pays à l'autre. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, euh, les avocats euh, peuvent euh, bénéficier financièrement d'accords qui sont faits entre l'accusé et, et, et l'accusateur, si je puis dire. Euh, le raisonnement là derrière, c'est que des gens pauvres qui sont défavorisés, par exemple, qui ont été euh, qui ont été pas bien traités par un médecin et qui, à cause de ça, euh, ont des handicaps pour le reste de leur vie, si euh, s'ils sont pauvres, ils peuvent quand même avoir accès au meilleur avocat dans le domaine parce que l'avocat, s'il arrive à négocier euh, quelque chose avec le médecin ou l'hôpital, obtiendra un certain pourcentage. Donc il a un intérêt à faire ça. Chez nous, ça, ça semble absolument euh, non, enfin, je sais pas <rire> impossible et, et absolument pas éthique. Et, et voilà. Et, et pourtant, Enfin, moi avant d'aller ailleurs je pensais que ça c'était une valeur fondamentale l'avocat est une personne neutre qui n'a pas intérêt dans une partie ou dans, dans un autre et ensuite dans un pays qui nous ressemble quand même beaucoup, j'entends, on, on parle pas d'un pays oriental ou quelque chose comme ça cette même valeur fondamentale elle est différente donc c'est pas une valeur fondamentale c'est une valeur culturelle et, et je pense que ce message là le plus de gens l'ont euh, par expérience, d'avoir vécu ailleurs, le plus ouvert, le plus tolérant, et le mieux on se portera. Voilà. C'est...
0: <rire> et bien voilà, un beau message. Ah, madame... Oui, instant, oui.
2: J'aurais voulu vous poser une question parce que, évidemment, vous vous voir là comme rectrice de l'université représente un événement quand même nouveau, on va le dire, et donc euh, qui doit réjouir les femmes. Mais en dehors de votre accès à ce poste, au fond, qu'en est-il de la situation des femmes à l'université et comment voyez-vous l'évolution de cette situation
1: Oui, merci pour cette question. Euh, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, dans, dans ma quête pour justement les membres de mon équipe, j'avais comme but absolu de trouver au moins deux vice-rectrices. Et j'ai réussi à en trouver une. Et ce n'est pas par faute d'essayer. Euh, et je me suis rendu compte qu'un des gros problèmes qu'on a à l'université, c'est qu'on a tellement peu de professeurs femmes. Et du coup, celles qu'on a, elles sont débordées parce que maintenant, on se dit, chaque commission, chaque, chaque organe devrait avoir au moins une femme ou plusieurs. Et donc, les femmes qui sont à l'université ont, ont, ont trop à faire, en fait. Elles sont dans toutes les commissions, etc., parce qu'il faut une femme. Donc, euh, il m'a semblé important euh, d'essayer d'augmenter le nombre de femmes professeurs à l'Université de Lausanne. Mais ça c'est extrêmement difficile. Et, et il y a beaucoup de raisons euh, pour ça, mais, mais une des raisons peut-être les plus simples à comprendre, c'est qu'une femme professeure est presque toujours mariée à un homme professeur ou en tout cas à un homme qui a euh, une carrière professionnelle importante. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Un homme professeur, peut être mariée à une femme qui s'occupe des enfants. Mais le, le contraire n'est presque jamais vrai. Donc, si vous essayez d'attirer une femme professeure à l'Université de Lausanne, elle vient, elle donne une conférence, tout le monde la trouve magnifique, on lui dit « Ok, on aimerait vous offrir un poste ». Et à ce moment-là, elle dit « Ah oui, mais j'ai un mari <rire> ». Et mon mari a besoin d'un poste de professeur, lui aussi, parce qu'autrement, il ne va pas venir. Et et donc, ça fait que, ne serait-ce que par ce mécanisme-là, on perd déjà une partie des des femmes professeurs qu'on pourrait recruter autrement. euh, L'autre... Ouais, ça, ça ça c'est un, un, un gros problème je pense et j'aurais pu vous montrer des images de, de statistiques de, de femmes à l'université une autre chose qu'on remarque c'est que euh, dans les dans les candidates et candidats à un poste il y a souvent assez de femmes donc c'est pas c'est pas là qu'on les perd c'est vraiment après dans dans, dans l'engagement lui-même euh, du professeur ou de la de la professeure dans, de temps en temps, c'est dans ce mécanisme-là. Et ça, une des raisons, euh, que je, que, celle que je viens d'évoquer est une des raisons. Maintenant, ce n'est pas la seule, il y a les raisons beaucoup plus classiques de, de préjugés, de choses de, de, de discrimination. Mais je dirais que de nos jours, c'est, ces raisons-là, elles, je dirais que c'est elles ne sont pas inexistantes, mais je ne pense pas que ce soit les, les raisons principales pour lesquelles on a de la peine à, à engager des femmes professeurs.
0: Ouais. Et ben voilà. En tout cas, je crois qu'on peut l'applaudir. C'était magnifique. Merci. Alors, j'espère beaucoup que vous allez retenir que, finalement, être chercheur, aimer la science, c'est pouvoir gérer l'incertitude. Et Dieu sait qu'avec notre âge, quand on avance encore, on n'est pas certain de ce qui va arriver, quoiqu'il y a une finalité tout à fait connue. Mais cela étant dit, euh, je vous remercie d'être venu. Pour ceux qui ont de l'intérêt, visitez notre site internet www.connaissance3.ch et vous allez voir qu'il y a toute une série de visites culturelles. Et quand on dit visites culturelles, c'est un peu plus des visites culturelles parce que c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus, d'aller plus en profondeur, de faire avancer vos connaissances dans des domaines aussi variés que si je dis par exemple le château de Copé et de savoir quels étaient les pensées de, 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 de Madame de, de Stal, voilà. hein, quand on fait ses 200 ans de sa naissance. Enfin, voilà, il y a plein de, d'activités différentes. Donc, vous serez les bienvenus dans ces visites culturelles. Et puis, sans quoi, ce sera le plaisir de vous voir à la rentrée. C'est le premier lundi d'octobre. Il y aura une surprise pour vous, parce que, que ce sera l'occasion de commencer notre anniversaire, 20 ans d'existence de Connaissance 3. Alors, bonnes vacances et à bientôt.